0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Lektion 8. Den geringsten Brüdern. Einführung zur Bergpredigt. Die Gegend um den See Genesaret ist eine sehr liebliche in Israel. Der See liegt 200 Meter unter dem Meeresspiegel. Geografisch nennt man so etwas eine Depression. Das gibt es also nicht nur im Psychischen, sondern auch in der Landschaft. Wenn etwas tiefer liegt als das Meer. Das Tote Meer liegt dann noch einmal 200 Meter tiefer. Aber das Besondere ist, wenn man jetzt dorthin kommt, in diese Gegend, dann fällt die Landschaft ab und man sieht praktisch von allen Ufern den See unten liegen. Also von allen Küstenbereichen, wenn man ein bisschen weiter weg ist. Und man kann also den ganzen See wunderbar überblicken so von oben herab, weil er unten liegt. Und es sind überall Berghänge, die hinaufgehen, manchmal direkt neben dem See, manchmal ein bisschen weiter weg. Und an einem dieser Berghänge im Norden des Sees hält Jesus diese Predigt in der Gegend von Bethsaida. Und hier ist gewissermaßen im Matthäus-Evangelium zusammengefasst, wie er das Ganze sieht. Und er bringt immer wieder, unser Heiland, Beispiele. In Matthäus, Kapitel 5, lesen wir ab Vers 12, wo er hier etwas Besonderes klar macht. Seid fröhlich und getrost. Es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden. Wem sagt er das? Im Vers vor. Selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und reden allerlei Übles gegen euch wenn sie damit lügen. Uns geht es normalerweise so, wenn jemand über uns Lügen erzählt, unseren Ruf schädigt, uns, also durch das, was da an Bösem lügnerisch verbreitet wird, uns klein machen möchte, da sagt Jesus, seid fröhlich und getrost. Die normale Reaktion, dem zahle ich sein. Hat einen Pfeil rübergeschossen, kriegt er mindestens zwei zurück von mir. Und hier seid fröhlich und getrost. Wenn die jetzt Übles über euch verbreiten und es stimmt nicht, wo ist das Problem? Ja, eben, es stimmt ja nicht. Und Jesus sagt ja, wenn es eh nicht stimmt. Ja, aber die Leute denken vielleicht, ja, was ist das Problem? Der Himmel weiß es ja was stimmt und was nicht. Was die Menschen denken. da wisst ihr nicht beurteilt, für die Ewigkeit. Ist ja von oben. Die wissen sie. Also wo ist das Problem? Selig seid ihr, wenn sie allerlei Übles reden gegen euch, wenn sie damit lügen. Seid fröhlich und getrost. Es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden. Und dann sagt er, Anmerkung aus der Geschichte, denn ebenso haben sie verfolgt die Propheten, die vor euch gewesen sind. Also eine Ehre. Ein Jeremia wurde als Lügner bezeichnet. Na ja, dann, wenn sie dich auch als Lügner bezeichnen, dann bist du in der Reihenfolge der Propheten. Wenn sie damit lügen, lügen mit ihrer Bezeichnung von dir als Lüge. Jesus wurde auch als Lügner bezeichnet. Also gefragt wurde, ich beschwöre dich, vom hohen Priester angesprochen, bei dem lebendigen Gott, stellt ihn unter Eid, dass du uns sagst, ob du der Sohn Gottes bist. Und Jesus sagt, du sagst es. Und der zerreißt seine Kleider, was er nie hätte dürfen, und sagt, Habt ihr die Gotteslästerung gehört. Das heißt, Du bist ein Lügner, Jesus. Du hast gesagt, du bist der Messias, obwohl du es nicht bist. Er wird also der Lüge bezichtigt. Und Jesus sagt uns, seid fröhlich und getrost. Das haben schon andere vor euch erlebt. Auch er selbst. Böses durch Gutes überwinden. Ich erinnere mich an einen Raum in einer Adventkirche, also der Seelsorgeraum, das war in Wien. Und dann erklärt mir gerade jemand, so im Vier-Augen-Gespräch, was er für eine Not hat und wie gemein da jemand zu ihm ist und wie hinterhältig und wie hinterlistig und was er alles erlebt und ich überlege, was ich hier als Hilfestellung, als Rat, als Trost, als Weiterführung mitgeben kann. Und dann merke ich, die Person, die mir gegenüber sitzt, schaut hinter mich und betrachtet dort die Wand und drehe ich mich um. Ah ja, da hängt ein Plakat. Und auf dem Plakat stand oben Überwinde das Böse mit Gutem. Und was sagt diese Person, die da gerade ihre ganze Not schildert? Ah, jetzt weiß ich, was ich tun muss. Ich hatte doch gar kein Wort gesagt. Das Wort Gottes war sichtbar geworden. Überwinde das Böse mit Gutem. Das ist das Thema von diesem Tagesabschnitt. Und der Abschnitt aus der Bergpredigt, der hier angeführt ist, wo Jesus sagt, ihr habt gehört, Auge im Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, dass ihr nicht widerstreben sollt dem Übel. Sondern wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, dem biete die andere auch da. Und jemand, wenn jemand mit dir rechten will und dir deinen Rock nehmen, dem lass auch den Mantel. Und wenn dich jemand nötigt, eine Meile mitzugehen, so geh mit ihm zwei. Gib dem, der dich bittet, und wende dich nicht ab von dem, der etwas von dir borgen will. Das ist steil. Jesus greift das aus dem Leben heraus. Denn wir haben das bis heute noch Auge am Auge, Zahn um Zahn. Ich wenn dir jemand einen Zahn ausschlägt und du gehst dann zu Gericht, so muss er dir diesen Zahn bezahlen. Zahn um Zahn. Schmerzensgeld. Eins zu eins. Und Rache ist, wenn dann eins zu zwei zurückkommt. Der schlagt mir einen Zahn aus, schlage ich ihm zwei aus. Das ist so unser Naturell. Die Elemente, die hier Jesus einführt, sind ganz andere. Es könnte sein, dass so ein römischer Soldat sich einen israelitischen Bauern herholt und sagt so, du trägst jetzt mein Gebäck dort und dorthin. Und das geschah dann unter Fluchen und, und Verwünschungen, bei also denen jetzt da was tragen muss. Aber stell dir vor, so ein römischer Soldat, erlebt jetzt wie so ein Jude zu ihm sagt, ja gerne. Soll ich es noch weitertragen? Das haut den um. Ich erinnere mich, wir wohnten in einem Wohnblock, also mehrere Stockwerke, viele Wohnungen, und direkt oberhalb von uns war eine Familie, als wir dort neu einzogen, ich habe sie im Stiegenhaus getroffen, habe freundlich gegrüßt und die haben finster geschaut. Das heißt die Hausfrau, die Mutter. Und mir gedacht, ja, ich habe gedacht, ich habe ja eigentlich noch nichts getan. Ich bin ja gerade erst angekommen. Und ich wohne unterhalb von ihr. Sie trampelt auf mir herum, zumindest auf der Decke. Nicht ich oberhalb von ihr. Und nächstes Mal habe ich wieder freundlich gegrüßt und sie hat wieder finster geschaut und kein Wort gesagt. Und ich war verblüfft. Was ist da los? Ich bin neu, wir haben noch keinen Streit gehabt, gar nichts. Wieso ist die so, so wie sie ist? Ich muss enorme Probleme haben in ihrer Seele. Nun ja, ich habe fortgesetzt sie freundlich gegrüßt und sie hat fortgesetzt finster geschaut und nicht geantwortet. Und irgendwann dachte ich mir, wie lange die das wohl durchsteht, so zu handeln. Ich stehe es durch. Solange ich dort wohne, werde ich Sie freundlich grüßen. Eines Tages bekamen wir, das war so im Herbst, einen Korb voller herrlicher, frischer Weintrauben Ganz ganzen Korb voll. Also es war eine Pracht, allein das nur anzuschauen und der Duft. Und dann kommt mir eine Idee. Wir hatten zwei kleine Mädchen, meinen kleinen Korb hergerichtet, einen Teil da hineingegeben und haben sie dort hinaufgeschickt zu dieser Nachbarin oberhalb von uns. Die haben angeläutet und haben den Korb übergeben mit den Weintrauben. Was war die Folge? Von dem Tag an, noch bevor ich die Frau grüßen konnte, hat sie freundlich gegrüßt. Es hat eine Weile gebraucht. Aber dann hatten wie ihr Herz gewonnen. Diese kleine Geste. Und das ist es, was Jesus letztlich beabsichtigt. Gewinne das Herz von deinem Feind. Und was dann in Römer 12 steht, so wirst du glühende Kohlen auf sein Haupt sammeln. Das klingt ja nicht gerade gut, nicht? Das ist ja heiß. Aber glühende Kohlen sind ein Bild für den Heiligen Geist. Wenn wir Unfreundlichkeit mit Freundlichkeit erwidern, kann der Geist Gottes an diesem Menschen wirken. Überwinde das Böse mit Gutem. Das ist Jesu Botschaft. Der barmherzige Samariter. In in den Zeiten von Jesus, als er hier auf Erden war, war es so, dass das Gebiet von Israel in drei Teile geteilt war. Im Norden Galiläa, in der Mitte der Samaria und im Süden Juda. Und der mittlere Teil war der verachtetste, weil die Samariter waren so ein Mischvolk. Auch im religiösen Bereich nicht mehr rein und klar, so nach der Bibel, die waren also die Letzten. Die um Jerusalem herum, in Judah, das war die Nummer eins. dann kam als Nummer zwei oben Galiläa und dann als Letztes Samaria. Also der Rest, die unterste Kategorie. Und ein Samariter in diesen jenen Tagen war also das Letzte vom Letzten. Heute hat es ja einen guten Klang. Ich glaube, es gibt sogar Organisationen, die den Namen angenommen haben, um sich karitativ zu betätigen und zu zeigen, wie nett und freundlich sie sind. Damals war das Wort ein Unwort. Pharisäer war was Besonderes. Und das hat sich genau verändert. Heute ist Pharisäer negativ und Samariter positiv. Früher war es genau umgekehrt. Und das ist wichtig zu wissen, wenn man diese Geschichte liest wo also ein Mann von Jerusalem nach Jericho hinabgeht, das sind fast 1000 Meter Höhenunterschied, wo wilde zur Klüfte die Gegend, lauern Räuber, geben dem eins drüber, lassen den Halbtot liegen, und dann kommt ein Levit vorbei und weiß, boah, Blut, ich muss in den Tempel, dann bin ich verunreinigt, dann kann ich meinen Dienst nicht mehr machen, geht weiter, ein Priester kommt vorbei, dieselben Überlegungen geht auch weiter, jeder lässt den liegen, Denkt sich, hoffentlich sind die Räuber nicht mehr da, schlagen nicht auf mich auch noch ein. Und dann kommt ein Samariter, also die verachtetste Kategorie. Der bleibt stehen, versorgt ihn, bringt ihn in eine Herberge, zahlt dem Wirt dort noch für die Kosten, die der Leidende verursacht, macht das also alles, verbindet ihn, pflegt ihn, gießt Öl auf seine Wunden. Warum erzählt Jesus diese Geschichte? Es war ein Schriftgelehrter, also ein Doktor der Theologie, zu Jesus gekommen. Wir lesen das in Lukas 10, ab Vers 25. Und der sagt, Meister, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe? Und Jesus fragt ihn, Na, was liest du denn in der Bibel? Du bist ja ein Schriftgelehrter, ein Doktor der Theologie. Was hast du denn entdeckt bisher? Und der sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, von ganzem Herzen? Von ganzer Seele, von allen Kräften und von ganzem Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist eine Spitzenantwort. Bessere hätte er nicht geben können. Und Jesus sagt, du hast recht geantwortet. Also du hast dir deine Frage selber beantwortet. Tu das. So wirst du leben. Zusammengefasstes Evangelium. So wirst du gerettet. So kommst du in den Himmel. Der fragt aber nach, ja und was heißt das? Meinen nächsten Leben? Wer ist mein Nächster? Und dann erzählt Jesus diese Geschichte und stellt am Ende die Frage: äh, Wer von diesen dreien, Levit, Priester, Samariter, wer von diesen dreien, meinst du, ist der Nächste gewesen dem, der unter die Räuber gefallen war? Naja, das ist ja nicht so schwer. Die Antwort, und der Mann sagt, naja, der, der die Barmherzigkeit an ihm tat. Und Jesus macht klar, richtig, gehen und tu das gleich. Gehen und tu das gleich. Und so was Barmherzigkeit, hieß ursprünglich Warmherzigkeit, dass du dich für jemanden erwärmst. Und nur wenn du dich erwärmst, handelst du. Wenn du kühl bleibst, kalt bleibst, röt dich das nicht. und bist du gleich gültig. Aber wenn du dich erwärmst, dann wird die Gültigkeit eine andere. Dann ist es nicht mehr gleich gültig, sondern mehr gültig. Und dann kommt Bewegung. Sicher, wenn dein Mitgefühl entsteht. Und das ist es, was Jesus bei uns erreichen will. Lass dich berühren vom Elend dieser Welt. Der reiche Mann und Lazarus. Es wird erzählt hier über die Pharisäer im Lukas Evangelium Kapitel 16. Das alles hörten die Pharisäer, die waren geldgierig. Also mehr Reichtum, mehr, mehr. Und wir werden sicher viele in unserer Gesellschaft wiederfinden. Und dann lesen wir, hier Vers 19, dass Jesus ihnen eine Geschichte erzählt. Es war aber ein reicher Mann, der kleidete sich in Purpur und kostbares Leinen. Das ist das teuerste vom Teuersten, was so die Könige haben. Und er lebte alle Tage herrlich und in Freuden. Luxus pur. So wie viele von uns heute. Es war aber ein armer mit Namen Lazarus, der lag vor seiner Tür voll von Geschwüren. Arm ist er und krank ist er. Und er begehrte sich zu sättigen mit dem, was von des Reichen Tisch viel, also die Brosamen, die Brösel. Das, also der Abfall. Dazu kamen auch die Hunde und leckten seine Geschwüre. Dann muss man sich so vorstellen, was das heißt. Das, sind also die, das ist die Ausgangsposition. Der Gegensatz, der Kontrast könnte größer nicht sein. Arm und krank, reich und gesund. Ja, der Arme starb. Und der Reiche starb auch. Jeder stirbt einmal. Außer denen, die Jesu Wiederkunft erleben. Lebendig. Nun, und jetzt erzählt Jesus die Geschichte so, wie sie dort im Judentum erzählt wurde. Deine ist in Abrahams Schoß, denn das war so die gängige. Meinung und der andere, nämlich der Arme Lazarus, war ein Abrahams Schoß, und der Reiche leidet Qual. Dort, wo er sich jetzt befindet. Und er leidet Pein. So hat man die Geschichte erzählt. Und Jesus nimmt sie. Diese Geschichte. Und der Reiche, dem es jetzt so schlecht geht im Jenseits, Der bittet jetzt Abraham und sagt, bitte, sende Lazarus in meines Vaters Haus. Ich habe noch Brüder, die, die leben noch, dass, dass die äh, ihren, ihren Lebensstil ändern. Und Abraham sagt, sie haben Mose und die Propheten, die sollen sie hören. Also es gibt die Bibel, da steht alles drin. Er sagt, nein, Vater Abraham, sondern wenn einer von den Toten zu ihnen ginge, dann dann würden sie Buse tun. Die, die wissen nicht, was sie erwartet, ich weiß es jetzt. Und was sagt der Abraham? Hören sie Mose und die Propheten nicht, so werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn jemand von den Toten aufersteht. Und das Besondere ist, wie heißt der Arme, der da gesendet werden soll? Lazarus. Und Jesus hat dann tatsächlich einen Lazarus von den Toten auferweckt. Und was war die Reaktion vom Hohen Rat, als ihnen das mitgeteilt wurde? Dass Jesus einen, der schon vier Tage im Grab lag, in der Grabeshöhle eingewickelt, einbalsamiert, das dieser von den Toten auferstanden war. Durch Jesu Macht. So also gerufen hat, Lazarus, komm heraus. An dem Tag war die Diskussion im Hohen Rat mit Endergebnis einstimmig. Bis dahin gab es immer die Schafmacher, die haben gesagt, die müssen wir umbringen, bevor er König wird. Jetzt haben wir noch die Macht. Die anderen haben gesagt, das Volk mag ihn so gern. Wenn wir den umbringen, dann bringt am Ende das Volk uns um. Sind wir vorsichtig. Aber nach diesem Ereignis waren sie auf einmal einstimmig. Den töten wir. Jetzt weckt er schon vier Tage Tote auf. Wenn wir jetzt nichts tun, es wird immer schlimmer, das nächste Mal weckt einen auf nach 40 Tagen tot sein. Von mir hinzugefügt. Diese Sache hat sich also erfüllt. Jesus sagt hier, indem er Abraham sprechen lässt, wenn sie die Bibel nicht annehmen, was dort ist, werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn jemand von den Toten auferstünde. So schaut es Und genau so war es. Ja, und was haben sie dann noch beschlossen? Auch Lazarus, der gerade auferweckt worden war, zu töten, weil die Leute in Massen hingingen, um Lazarus zu bestaunen. Zwei. Todesmordabsichten hatten sie. Die geringsten der Brüder. Jesus wurde eine Frage gestellt: Wie wird es sein bei deinem Kommen vor dem Untergang dieser Welt? Und die Antwort wird sehr ausführlich von Jesus und wir haben sie in Matthäus 24 und 25 wiedergegeben. Und da bringt Jesus in Kapitel 25 eine Geschichte, wie es dann sein wird beim Weltgericht. In Matthäus 25, Vers 31 Wenn aber der Menschensohn kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er sitzen auf dem Thron seiner Herrlichkeit. Und alle Völker werden vor ihm versammelt werden. Und er wird sie voneinander scheiden, wie ein Hirt die Schafe von den Böckchen scheidet. Das eine hier, andere da. Und die auf der richtigen Seite stehen, zu denen er sagt, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters. Er erbt das Reich, das euch bereitet ist, vom Anbeginn der Welt. Und der Höchste, der König sagt, denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen. Ich bin nackt gewesen, ihr habt mich gekleidet, ich bin krank gewesen, ihr habt mich besucht, ich bin im Gefängnis gewesen. Ihr seid zu mir gekommen. Und ich dann: na wir können uns nicht erinnern, dass wir dich je gesehen hätten. Wir haben das alles nicht gemacht. Und dann kommt dieser überraschende Satz. Was ihr getan habt, einem von diesen, meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Das ist die Überraschungsbombe, die da platzt. Er, der Höchste, identifiziert sich mit den Geringsten. Und das ist schon steil, wenn man sich das vorstellt: dass einer, der der höchste des Universums ist, sich mit den geringsten auf diesem Planeten identifiziert. Wie, wie, wie passt das zusammen? So sieht Jesus uns Menschen. Wenn also jemand von allen verachtet wird, und er wird von jemand beachtet und geachtet und nicht geschnitten und ausgegrenzt dann empfindet es der Herr so, dass er beachtet wird, oder im Negativen verachtet wird. Mir hat einmal jemand erzählt, der hat eine hohe Position, und wenn er irgendwo hingekommen ist, jetzt es, tiefe Verbeugung von allen, und hier sofort die erste Reihe, beste Sitzplatz, alles wird ihm angeboten, und ja, es war recht angenehm, du bist geehrt, du bist beachtet, geachtet, du bist jemand, du bist eine Persönlichkeit. Tja, und irgendwann, die Jahre vergehen, wirst du Pensionist, Rentner. Ja, und dann hast du diese Position natürlich nicht mehr. Denn Rentner, das ist eine Klasse, egal was du vorher warst, wir sind jetzt alle Rentner. Eine Ebene. Und er kommt halt, wie halt früher auch, dort und dahin. Und dann merkt er, wird nicht beachtet. Aber ein anderer, der jetzt sein Nachfolger, der, der der wird jetzt hoffiert. Dem wird der Sitzplatz angeboten. Ihn sieht man gar nicht als Rentner. Das war schwer zu schlucken. Schwer zu verdauen. Denn auf einmal hat er gemerkt, das war ja nicht mich, den sie beachtet haben. Das galt ja nicht mir, diese Hochachtung, sondern nur der Position. Und die hat jetzt ein anderer jetzt wird der geachtet. Das heißt wieder die Position, eigentlich auch nicht der Mensch. Ich sage, das war ein Schock. Ich habe auf einmal gemerkt, die haben ja gar nicht mich gemeint. Ich war ja gar nichts. Es war nur meine Position die sie geachtet haben. Mich als Menschen, ist mir ihnen völlig egal. Sonst würden sie mich jetzt auch achten. Und er hat das erste Mal so richtig empfunden, was das heißt, verachtet zu werden, obwohl er immer geachtet war. Da, da fällst du also in der Achtung. Wie geht es dann wohl einem, der nie beachtet wird? Jesus identifiziert sich mit dem, um uns zu zeigen, es ist gut, auch solche, die du nicht beachtet hast in der Vergangenheit, in Zukunft zu beachten. Zusammenfassung Es wird eine Zeit kommen, da wird diese Menschheit in zwei Klassen aufgeteilt werden. Die, die den Herrn anbeten und die ihn nicht anbeten. Und es ist dargestellt durch drei Engel, die sich auf unserem Planeten zubewegen. Wie es hier auf diesem Gemälde Maximilian Janschuk und Gedanat sie sich mit einer Botschaft, die wir in Offenbarung 14 lesen, in Vers 6 und 7 und die folgenden. Das Besondere, betet an den, der gemacht hat. Betet an den, der diesen Planeten, die Lebewesen drauf, die Menschen gemacht hat. Wenn wir jetzt Menschen verachten, sind wir, der Niemand, der ist ja armselig, der hat nichts, kann nichts, weiß nichts, ist nichts, Fremder, Witwe, Weise, was immer, wie das zur Zeit Jesu auch schon war. Dann verachten wir ein Geschöpf, das Gott gemacht hat. Und damit verachten wir den Schöpfer. Und das wollte Jesus klarstellen: Anbetung des Schöpfers geschieht auch dadurch, dass du die Geringsten in der Gesellschaft beachtest und nicht verachtest. Und das hat dir ja sonst noch keiner gesagt bis zu dem Zeitpunkt. Außer den Propheten, die wieder von Jesus instruiert worden waren. Das kehrt also alle Werte um. Anbetung geschieht einerseits dadurch, dass man sagt, ja, du bist der Schöpfer, du hast das alles gemacht. Und Anbetung des Schöpfers geschieht auch dadurch, dass wir den Schöpfer in den Geschöpfen ehren, indem wir sie achten und beachten. Und dieses Beachten hat einmal damit zu tun, wie wir ihnen begegnen. Ob das so von oben herab ist. Wer bin ich? Wer könnte ich erst sein? Und was bist du für ein kleiner Wich? Das wäre nicht die ideale Haltung. Und das andere, wie man sieht, der braucht ja Hilfe. Der weiß sich ja selber überhaupt nicht zu helfen. Ich habe die Fähigkeit, das Wissen, Talente, ich bräuchte eigentlich nur, ja, was geht mich das an? Und da sagt Jesus, ich bin der, um uns aufmerksam zu machen. Wenn du dem hilfst, ist es so, wie wenn du Jesus geholfen hättest. Und das ist der König, oder? Der König aller Könige. Der Herr aller Herren. Also das, das ist so ein gewaltiges Bild was hier Jesus aufbaut. Und so heißt hier das Thema des ganzen Viertels, was ihr den Geringsten getan habt. Da, da kommt es jetzt so richtig durch. Das ist es. Der Herr möchte etwas klarstellen. Ihr habt, den, ihr habt es mir getan. Und das können wir nie genug beachten, diesen Hinweis Jesu. Der Unbedeutendste ist einer, mit dem sich Jesus identifiziert. Weil er möchte, dass wir jeden Menschen unter dem Blickpunkt sehen, wie er ihn sieht. Er ist auch für diesen gestorben. Und möchte auch diesen retten. Und wer weiß, wo wir der Wertigkeit angesiedelt sind, wie er uns sieht. Vielleicht sieht er jemand, den wir unter uns sehen, höher als uns. Es ist immer gut, nicht auf unsere Mitmenschen loszugehen, weder mit Worten, noch mit bösen Daten, sondern sie ihm mit den Augen Jesu zu betrachten. Das ist immer richtig. Kann nie verkehrt sein. Wohl uns, wenn wir so handeln.